0: Die Bolzplatz-Ultras heute mit Christian Wilkewitz von rot weiß 1000. Christian, ihr habt jetzt schon zweimal hintereinander den Preis als fährste Mannschaft in der Region Osnabrück, Stadt und Land gewonnen. Tretet ihr nur an, um fair zu sein oder schon auch, um ab und zu mal zu gewinnen? Ja, grundsätzlich wollen wir natürlich auch gewinnen. <lacht> ähm, grundsätzlich ist auch das Ziel, fair zu sein, keine Frage. Trainer
1: Martin Möllenkamp, der legt da unheimlich Wert drauf weil der oder auch gerne möchte, dass wir viel spielen, gar nicht so viel Einzelaktion haben und er sagte, wenn man passend den Ball spielt, dann kommt man gar nicht so häufig in die Zweikampfsituation und häufig passieren dann ja auch so gelbe Karten, wenn man dann irgendwie den Ball verliert, dass man dann direkt irgendwie das taktische Foul oder sowas ziehen muss. Aber natürlich wollen wir auch gewinnen und ich denke, das zeigt auch die Tabelle. Wir stehen ja jetzt ja glaube ich auf dem dritten Platz. Gut, wir haben ein paar Spiele mehr glaube ich, aber die letzten zwei drei Jahre waren wir auch immer oben mit dabei. Von da wollen wir natürlich auch gewinnen.
0: Christian Wilke wird heute Teil der Ballsports Ultras von Rot Weiss 2000. Wir sprechen über die Saison, über die aktuelle Zeit und über die Art und Weise, wie vergespielt wird in 2000 und auch ein bisschen, wie gefeiert wird. Mein Name ist Benjamin Kraus, Sportredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wir sind heute die Bolzplatz-Ultras. Bolzplatz-Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung. Ja, Christian, du hast ja gerade eben im Intro schon den Trainer Martin Möllenkamp äh, angesprochen. Der war auch mal beim SV Rasensport, wo ich selber spiele. Man kann sagen, das ist ein Typ, oder? Wie würdest du ihn beschreiben?
1: Ja, Top-Typ kann ich auf jeden Fall nur gute Worte dafür finden. Ähm, also einmal hat er uns fußballerisch auf jeden Fall nach vorne gebracht. Ähm, und neben dem Platz tut er auch unheimlich viel. Also ihm ist auch wichtig, dass man sich neben dem Platz vernünftig ähm, verhält. Wenn irgendwie gerade mal in Testspielen oder so vermeintlich nicht so, die vermeintlich nicht so wichtig sind, wenn da irgendwie so Kleinigkeiten passieren, dann wird das sofort thematisiert. Dann ist ihm wichtig, dass das Vereinsleben drumherum passt. Er macht unheimlich viel neben dem Platz noch. Also ein Beispiel ist, er hat ziemlich viel, lange Probleme mit unserem kleinen Rasenplatz, dass die Qualität des Rasens nicht besonders gut war. Dann ist er in seiner Freizeit dahingefahren gefahren und hat er sich darum gekümmert, dass der besser wurde in Absprache mit den Platzwerten etc. pp. Aber da fallen zig Beispiele ein. Aber Hauptaugenmerk ist natürlich auch Fußball und auch da hat er uns sehr weit nach vorne gebracht. Deswegen, also ich kann da nur positive Worte drüber finden. Über Martin.
0: Spannend ist ja, dass er das überhaupt gar nicht an die große Glocke hängt. Also wir haben ihn auch für diesen Podcast angefragt als Gesprächspartner oder einen O-Ton. Da hat er wie auch gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung wie immer äh, dankend abgelehnt. Also da will er irgendwie gar nicht mit den Medien sprechen und sich irgendwie in den Vordergrund stellen. Kannst du dir das, das erklären? Weil äh, ich sag mal, das Thema, über das wir jetzt sprechen, ist ja nicht eins, das irgendwie Konflikte verursachen wird wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, Martin ist dann sehr prinzipientreue Typ. Der hat da gar nicht mal schlechte Erfahrungen gemacht, soweit ich das weiß. Äh, also ich die bin jetzt nur als Sekundärquelle. Ich bin jetzt mir nicht ganz sicher. Hat er da mal schlechte Erfahrungen in seiner Schlederhauser Zeit oder Schlederhauser Zeit gehabt, dass er da aus seiner Sicht falsch zitiert wurde und ähm, seine, seine ja, Äußerungen da in falschen Zusammenhang gerückt wurden? Und da war er doch sehr enttäuscht und da da er sehr prinzipientreu ist, sagt er sich jetzt, ne, das mache ich jetzt gar nicht mehr.
0: Okay, äh, spannend. Das ist vielleicht für uns dann auch mal noch ein äh, Punkt, um auf ihn zuzugehen, was da genau passiert ist, weil das hatte ich jetzt in der Tat noch selber noch gar nicht auf dem Schirm, obwohl er bei uns ja auch gut gewirkt hat. hat ich glaube, das liegt auch schon diverse
1: Jahre zurück. Ja, also. auf jeden in
0: Schledehausen war ja auch schon, äh, dass es in der Tat äh, hm. eine ganze Ecke her. Ähm, wie hat er euch äh, geprägt als Team? Also du hast schon gesagt, äh, Ballspielen ist irgendwie wichtig ähm, und äh, hat, sagt er dann auch selber zu euch, tretet fair auf oder ist das eher so als Folge daraus entstanden?
1: Ich denke, da kommt eins zum anderen. Also auch so ein bisschen der Situation geschuldet. Also zum Einstieg erstmal, wo Möller bei uns Trainer geworden ist, haben wir uns die ersten zwei, drei Monate voneinander gestellt und zu fünf Meter Pässe gespielt, äh, wo man dann immer schon dachte, also ich spiele jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Wo ich dachte, ich werde ja wohl so einen Fünf-Meter-Pass hinkriegen, was soll das? Man hat dann aber doch relativ schnell gemerkt, ähm, dass es in der Vergangenheit dann doch nicht so gut war, dass es dann wesentlich besser geworden ist. Wie gesagt, wenn man mehr Pässe spielt, vermeidet man einige Zweikämpfe. Die generelle Situation ist aber nun mal ja auch, dass Gefälle, äh, das Qualitätsgefälle der Mannschaften in der Kalschliga-Stadt relativ hoch ist. Wir da schon oben mit dabei sind, aber auch jetzt gerade die letzten beiden Jahre nicht ganz oben. Deswegen, weil es also hört sich jetzt vielleicht falsch an, sportlich geht es natürlich schon um was. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und auch oben mitspielen. Man hat aber schon den Eindruck, wir sind noch nicht ganz so weit, dass es für ganz, ganz oben reicht. Und da kann man sich den Luxus schon leisten, manchmal dann auch eher zurückzuziehen, als dann durchzuziehen.
0: Okay, wobei es ja tatsächlich nicht so ist, dass ihr mit Handbremse spielt. Also ich äh, kenne jetzt die Spiele gegen eure Zweite äh, vom Stil her. Glaube ich, kann man das äh, außer dass es halt fußballerisch natürlich eine ganze Ecke besser ist oben in der Kreisliga ähm, schon auch vergleichen. Also da wird jetzt kein Zweikampf gescheut. Im Gegenteil, äh, der wird schon wird schon auch gesucht, oder? Gerade wenn man vorne bei euch auf dem äh, auf dem kleinen Feld spielt. Na, das weiß
1: ich gar nicht. Also natürlich muss man wir spielen Fußball. Natürlich muss man irgendwo so in den Zweikampf kommen versucht wird aber natürlich den zu vermeiden. Auf Defensive, klein letzten Drittel, da muss man in die Zweikämpfe gehen. Wenn man aber passend tief steht, die Räume passend zumacht, dann kann man da glaube ich einiges ähm, verhindern. Und in Ballbesitz wird versucht, halt in, den, in unseren zwei Dritteln des Platzes, sag ich mal, ja, möglichst auf Offensiv-Zweikämpfe zu verzichten. Gut, und dann vorne, dadurch, dass wir auch individuell starke Spieler vorne haben, muss man dann auch in den Zweikampf in den gehen. Aber das wird halt wirklich versucht, nur im vorderen Drittel dann ähm, anzugehen.
0: Jetzt seid ihr ja die letzten beiden Jahre tatsächlich die faireste Mannschaft in Osnabrück Stadt und Land geworden. Jeweils Sechster in Niedersachsen. Mhm. Habt ihr dann während dem Saisonverlauf schon gemerkt, okay, äh, da sind wir jetzt gerade gut unterwegs. Lass mal gucken, dass wir das jetzt auch behalten. Also ist es dann äh, im Saisonverlauf Thema äh, in der Kabine geworden oder gewesen? Im ersten
1: Jahr, wo wir das gewonnen haben, überhaupt nicht. Da kam dann nach der Saison, kam dann ein Offizieller von unserem Verein, ich glaube unser Vorsitzender war das, auf uns zu, weil der dann Bescheid bekommen hat vom NRV und von der VGH, dass wir dann diesen Preis gewonnen haben. Und das lohnt sich ja auch richtig. Ne? Es gibt dann irgendwie 500 Euro für die Mannschaftskasse und 1200 Euro für Ausstattung in der Jugendmannschaft. Die darf man sich dann aussuchen, welche Jugendmannschaft man dann wählt aus dem Verein. Die dürfen sich dann für 1200 Euro Klamotten aussuchen. Da haben wir gemerkt, hey so, Mensch, das lohnt sich ja richtig. Und ähm, im zweiten Jahr haben wir dann mal irgendwie zur Halbserie so drauf geguckt, haben gesehen, hey Mensch, wir stehen ja wieder ganz gut. Sportlich war dann halt schon, klar, Hellan war das dann, glaube ich. Oder? War das Helland, die dann aufgestiegen sind? Nee, Tübütschü. Türgee ja, ist ja letztes Jahr mal. aufgestiegen. Mhm. Genau, und äh, Tübitschi, die waren ja schon so weit weg, dass sowieso klarer, okay, Meister, wirst du wirst du dies ja eh nicht, Achtet da mal ein bisschen mehr drauf. Und dann gerade auch in Mannschaften, ich vielleicht mal, Foxtop 2 als Beispiel, die sind auch immer ganz oben mit dabei. Da guckt man dann schon, wenn man äh, gerade in den direkten Duellen, wie viele gelbe Karten haben die jetzt gekriegt, wie viele gelbe Karten haben wir jetzt bekommen. Und da schaut man an den Spieltagen dann schon so drauf. Weil wie gesagt, das lohnt sich auch, das ist immer so ein ganz nettes Brot zur Weihnachtsfeier zum Beispiel oder für die Mannschaftsfahrt, gerade für die Studenten, wenn die sich da irgendwie ein paar Euro sparen können, dann ist das ja immer eine ganz
0: nette Sache. Ja, absolut. Ist Es dann auch so, dass man manchmal sich denkt so, weil es gibt also zwei Kämpfe passieren, es passieren vielleicht auch manchmal grenzwertige Aktionen. Ich sage mal, gerade so eine Notbremse, die kann ja auch total unaufsichtlich passieren, ne? dass man mal als letzter Mann faul macht, weil man einfach zu spät kommt. Habt ihr da auch Situationen, also fallen dir welche ein, wo ihr sagt, boah, da hat man vielleicht auch das eine oder andere Mal Glück, dass der Schiri dann halt die Karte nicht rausgeholt hat?
1: Und jetzt für spontan fällt mir da nichts zu einem. Also gerade was Notbremsen angeht, gut, da handelt man meistens auch intuitiv. Da kannst du dem Spieler vorher sagen, lass das sein, lass mich dann laufen oder, oder hau den um. Aber im Endeffekt sagt er dann also trifft der Spieler dann in dem Moment intuitiv selber die Entscheidung. Aber mir zum so konkretes Beispiel fällt mir doch nicht ein, nein.
0: Jetzt waren gerade schon die Mannschaftsfahrten das Thema, das du aufgeworfen hast, wo man dann auch mal den einen oder anderen Euro sparen kann. Ganz guter Moment, um den O-Ton des Tages einzuspielen. Der kommt von deinem Teamkollegen Johannes Rockenkamp. Hören wir mal rein. Der O-Ton der Woche. Ja, mit Gutsi spiele ich jetzt schon so viele Jahre, äh, so viele Spiele zusammengespielt, aufgestiegen, abgestiegen. Da gäbe es einige Anekdoten, die man erzählen könnte oder vielleicht auch lieber nicht erzählen will, weil sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ich glaube, er hat auf jeder Position auf dem Feld schon mal gespielt, meistens dann auch sogar recht ordentlich. Aber ich kenne auf jeden Fall keinen Spieler, der so schön Hannes Wader singen kann wie Guzzi. Und äh, da erinnere ich mich besonders an eine Szene, wie er mit unserem Coach Mölle vor zwei Jahren in Willingen an der Theke Arm in Arm lag und heute hier, morgen dort sang. Es war ein wunderschöner Augenblick und ich glaube, wir waren selten so glücklich. Und äh, das sind die Momente, die man jetzt natürlich auch ein bisschen vermisst, wo kein Fußball ist oder auch das Bier danach. Deshalb bleibst so, wie du bist, Kutzi. Ich hoffe, wir kicken bald mal wieder und dann lässt du dich auch mal tunneln im Kreisspiel. Das war Johannes Rockenkamp, Teamkollege bei dir bei Rotweiß2000. Das wirft Fragen auf. Erste Frage, Hannes Wader, ehrlich? Wie kommt das?
1: Äh, das ist ein bisschen aus meiner Jugend geprägt. Mein Vater hat das immer gerne gehört. Ähm, und wir waren auf diversen Urlauben mit befreundeten Familien. Äh, und da haben wir das immer zusammen gehört. Äh, und irgendwann habe ich ähm, während meines Studiums in Bremen einen guten Kumpel gefunden, der das auch immer gerne gehört hat. Hat sie das so ein bisschen verselbstständigt. Dann hat man das halt mal gerne zusammen gesungen. Und gerade natürlich auch mit dem politischen Hintergrund, den Hannes Wader hat, kann ich mich größtenteils mit identifizieren. Ja, und deswegen äh, wird das Gen mal angestimmt. Und Mölle, der ist ja auch großer Fan von weil das sind auch einfach schöne Lieder.
0: Passt ein bisschen ins Bild, ne? Thema Solidarität und äh, Fairness wird da, wird da groß geschrieben. Das passt auf jeden Fall. Zweiter Punkt, äh, Spitzname Gutzi, hat Rocky gesagt. Wie kam das raus? Das ist
1: eine ganz lange. das muss ich ganz weit zurück. Also das war in meiner Kindheit, wo ich noch gar nicht richtig sprechen konnte. Da hat mein Vater mich irgendwie immer so genannt, aus welchen Gründen auch immer und dann haben in den besagten Urlauben ähm, wurde ich dann, war das irgendwie immer so der Name und ich fand das als Kind immer unheimlich blöd und habe immer gesagt, ich will gar nicht so heißen und irgendwann kam dann US-Community und dann brauchte ich irgendwie so einen Profilnamen und da fiel mir nur Guzzi ein, da hab ich mir Guzzi genannt, und seitdem heiße ich Guzi.
0: <lacht> Wunderbar, wie das aus der Kindheit verstellt ständig kann, immer so bleibt. <lacht> Einmal Rot-Weiß 2000, immer Rot-Weiß 2000. Trifft das bei dir zu? Bei FUPA habe ich zumindest keinen anderen Eintrag gefunden bei dir jetzt. Du bist 31 Jahre alt und bis in die Saison 2012 kann man zurück. Da steht nur der große Rot-Weiß 2000.
1: Ähm, ja, also ich war in der Jugend, war ich äh, zwei Jahre bei Raspo. Aber nur, weil es äh, die Jugend dann äh, 2000 nicht gab für meinen Jahrgang. Dann habe ich in spiel gespielt bis zum Studium. Da bin ich nach Bremen gegangen. Da habe ich aber auch immer noch weiterhin in 2000 erst gespielt. Habe dann, dann aber zum SG Findorf nach Bremen gewechselt. Habe da dann mehrere Jahre gespielt. Aber hatte immer ein Zweitspielrecht in 2000. Also kann man schon so sagen, einmal 1000 immer 1000 Und dieser Wechsel wäre auch nicht vonstatten gegangen, wenn ich mich ähm, studienbedingt äh, Osnabrück
0: verlassen hätte. Und jetzt bist du wieder da, auch, äh, auch für deinen Job. Was zeichnet denn Rotweiß weiß -2000 aus als Verein? Was ist äh, besonders dran, warum hat man Bock da zu spielen?
1: Du, ich persönlich gerade, wie, wie du gerade da sagt dass ich spiele seit meiner Kindheit, ich kenne da halt jeden, ne, die dann nach vorne in der Kneipe sitzen, da geht man dann rein und kotzt kurz mit denen, trinkt nach und trinkt vielleicht auch mal ein Bierchen mit denen, durch die Herrenmannschaften, also ich glaube, ich habe schon erste, zweite, dritte, alte, habe ich alles schon gespielt. Ich kenne da unheimlich viele, ne, und Rotwar als Verein an sich macht, glaube ich, echt dieses familiäre Umfeld aus, ne, also... Man hilft sich da, wenn dann irgendwie so Platzaktionen sind, das wird es den anderen Vereinen mit Sicherheit auch geben. Ich kenne halt jetzt nur vom RWS, ja, dass dann irgendwie zusammen die Bäume geschnitten werden und dass dann ne, dabei natürlich immer ein Bierchen getrunken wird oder dann irgendwie die Rasenkanten gestochen werden. und Wo der wo der Schotterplatz weggekommen ist mit dem Rasenplatz, das war ein ziemlich langes Hin und Her. Da wurden standen einige Aktionen an dann das 2000-Oktoberfest, so was es jetzt seit ein paar Jahren gibt. Also es ist halt so sehr familiär. Man macht halt viel zusammen, man, man sieht sich häufig auch, äh, wie gesagt, Mannschaftsübergreifen, ob das dann irgendwie unsere alt ist, die gar nicht mehr selber Fußball spielen können. Die haben sich einen Buhlplatz dahin gebaut und die spielen dann immer Buhl. Äh, die sind auch bei jedem Spiel dabei und geben dann auch mal eine Kiste aus einem Spiel, wenn man dann gewonnen hat. Ja, das finde ich mal 2000 unheimlich attraktiver als Verein.
0: Klassischer Stadtteilverein mit so ein bisschen Vorortflair flair kann man fast sagen, durch die Anlage, ne, die ja auch äh, schön ist, da so ein bisschen am Ortsrand gelegen, gelegen, mit so ein bisschen Bäumen außenrum. Ein Kollege von mir, der in Zutthausen wohnt, äh, der sagt öfter, Freitagabend, also jetzt nicht zu Corona-Zeiten, klar war davor, äh, Freitagabend hört man die Jungs, ne? also obwohl äh, er am anderen Ende vom Ort wohnt, oben bei der Autobahn, kriegt man da schon mit, okay, da wird äh, schon mal die Musik dann aufgedreht nach dem Spiel und wird auch ein bisschen gesungen.
1: Ja, ich glaube, Freitagabend ist immer der Hauptumsatz davon, Bani, Barney ist unser Vierter am, äh, am Platz wir trainieren freitagsabends häufig, gemeinsam mit der zweiten. Gut, und dann steht das Wochenende an und dann geht das halt häufig damit einher, dass man dann länger bleibt und ein, zwei Kisten äh, dann zusammentrinkt. Wir machen dann häufig auch so das Abschlussspiel, dass wir dann sagen, hier Verlierermannschaft bezahlt eine Kiste. Das ist dann immer noch ein Anreiz und das ist dann meistens auch nur die erste Kiste. Und dann gehen wir meistens noch weiter zu Bani ähm, und knobeln da, und der hört uns wahrscheinlich, weil immer wenn eine Kiste ausgegeben wird, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, Geburtstag oder neues Auto oder neues Fahrrad, keine Ahnung, wir haben da diverse Gründe, wo es Kisten für gibt, dann wird immer ein Lied auf den angestimmt. Und dann muss der Kapitän immer vorsingen und dann singt die ganze Mannschaft mit und das hat dann ist dann meistens relativ laut. Meine Eltern erzählen das auch häufiger, dass sie uns dann hören. Da fragen sie mich immer, ob ich auch wieder mit dabei war. <lacht>
0: Wunderbar, so also kann man den Kontakt nach Hause auch recht elegant halten. Das ist keine, gar keine schlechte Geschichte. Das ist super. So ist es. Um, Ihr seid eigentlich schon äh, in der Kreisliga heimisch geworden, kann man sagen. Aber du warst auch in dem Jahr dabei, wo es dann tatsächlich mal nach oben ging. Ne? Wie erinnerst du dich an die äh, Bezirksliga-Zeit, die ihr auch mal hattet nach einem Super-Kreisliga-Jahr davor? Äh, schwierig.
1: Also wirklich schwierige Zeit, gerade ähm, mit der Trainersituation. Ähm, wir sind ja in die Kreisliga, damals aus der Kreisklasse ja noch in die Kreisliga aufgestiegen mit Daniel Solbach. Das hat dann irgendwann nicht mehr so ganz funktioniert. Und dann hat Marius Kottmann übernommen ähm, mit Jonas Vierhaus und so und Mutzi, Mustafa als Landtags, der war da glaube ich auch mit bei. Dann haben wir die Kreisiger, wie du gerade schon sagst ganz erfolgreich zu Ende gespielt, sind dann auch aufgestiegen und da war irgendwie so ein Punkt, so ein bisschen in die Luft raus. Gerade einige Leistungsträger, die waren dann nicht mehr so häufig da, aus verschiedensten Gründen. Also ich kann mich zum Beispiel an den Costa erinnern, der dann irgendwie geheiratet hat, der dann beruflich auch ziemlich viel eingebunden war. Das ist natürlich ein wichtiger Spieler. Und wenn der nicht mehr ganz so häufig da ist, dann ist das natürlich schwierig. Dann haben wir einen neuen Trainer gekriegt, mit Marvin Rosenthal, auch schon Jugendtrainer von mir gewesen. Ähm, halte ich sehr viel von ähm, als Trainer, super Typ auch. Der hat dann aber leider, auch aus verschiedensten Gründen, auf die ich jetzt gar nicht so eingehen will, im, im Herbst, glaube ich, äh, dann in den Sack gehauen und dann hat Marius wieder übernommen. Ja, das ist halt immer schwierig, ne? Der der spielt dann selber, dann trainiert er seine besten Kumpels da. Der ist, glaube ich, Marius ist zwei Jahre jünger auch als ich, also noch ein, noch ein junger Typ. Ja, und dann leidet das natürlich drunter, ne? Trainingsbeteiligung nicht so hundertprozentig. Dann das erste Spiel haben wir, glaube ich, sogar gegen Glandorf, 1-0 noch gewonnen. Und danach nur noch äh, verloren. Ich glaube, da haben wir 15 Spiele am Stück verloren. Ja, und wenn du dann, weiß nicht, die ersten sechs, sieben Spiele verloren hast, dann, wie das beim Fußball dann so ist, dann geht der Kopf runter und dann mit, den, ja, mit diesen Nebenerscheinungen, was die was das Traineramt angeht, dann fällt der mal weg, dann fällt der mal weg, dann sind viele unzufrieden, dann ja, dann steigst du wieder ab so wie es bei uns passiert
0: ist. Okay, aber jetzt hatte ja kam Möller ja dann irgendwann und dann hat sich das Ganze ja jetzt äh, super auf dem Niveau stabilisiert, wo man sagen kann, äh, ja, Rot-Weiß 2000 ist äh, angekommen und absolut, ja, man kann sagen, ja, einer der Kandidaten dann auch für die für die Fusionskreisliga, unabhängig davon, ob das angesichts der aktuellen Situation jetzt was wird, aber Spitzengruppe Kreisliga-Stadt heißt ja dann schon, dass man Aktien hat, in die neue Kreisliga einzuziehen.
1: Ja, definitiv, das muss ja das Ziel sein. Also ich sage unter Möller, das war dann super, der kam ja nach der Bezirksliga Bezirksliga-Saison. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt einen besseren Fußball spielen, wenn wir individuell jetzt nicht mehr so die herausragenden Leute haben. Also natürlich auch vereinzelt, aber ich erinnere mich hier an wie gesagt, an Mutzi, der natürlich gut ist, der ähm, abgehauen ist. Dann Johann Dierks, der hat uns natürlich noch verstärkt. Costa, Jonas Vierhaus, das sind natürlich alle super Spieler, ähm, die in der Kreisliga natürlich ein Top-Niveau haben, die auch alle Bezirksliga niveau haben. Die sind dann individuell natürlich, sind das eher so Verluste, keine Frage. Ähm, aber Möller, der ja dann seinen Spielstil glaube ich deutlich verbessert und dementsprechend ist das auch die logische Konsequenz, dass wir uns dann der Spitzengruppe etabliert haben und äh wie gesagt, also wir haben trotzdem immer noch individuell sehr starke Spieler, wenn ich jetzt mal irgendwie an Dominik Witter oder Mattis Lindenborn denke. Die können auch beide noch höher
0: spielen. Jetzt hast du zwei Namen noch gesagt und die ich die ich tatsächlich dann auch jetzt als nächste Frage noch auf dem Zettel hatte, was so die herausragenden Jungs sind. Wobei man sagen muss, dass ihr tatsächlich auch viel übers Team, über die Ordnung und über den Teamgeist macht, um halt die individuellen Jungs dann da so in Szene zu setzen. Ne? Keine Frage. Ähm,
1: unser großes Problem ist halt die Defensive. Ne? Wir kriegen Das schließe ich mich natürlich auch in ein, weil ich häufig dann auch in der Innenverteidigung spiele. Kriegen wir kriegen die Räume nicht so richtig zu, wir kriegen halt noch viel zu viele ähm, Gegentore. Wir schießen über diese echt guten Jungs vorne ähm, natürlich immer viele Tore. Die werden auch gut, glaube ich, von uns dann, aus der Defensive und Bau in Szene gesetzt. Aber ähm, wenn wir nicht im Ball sind, äh, sitzen, das zeigt ja auch ähm, unsere Torstatistik, dass wir da nicht unbedingt zu den Top-Mannschaften der Liga gehören.
0: Lass uns ein bisschen noch äh, über das Thema reden, wo wir äh, uns auch bewusst ein bisschen drum, drum, drum äh, gedrückt haben im Moment, weil es halt leider dann doch irgendwie alles prägt, prägt und manchmal vielleicht sogar ein bisschen äh, runterzieht, die aktuelle Corona-Situation. Wie sehr fehlt dir äh, der Fußball und gerade auch das, äh, die schönen Geschichten aus der dritten Halbzeit, wo du vorhin ber berichtet hast, davon, wie sehr fehlt dir das aktuell?
1: Ja, unheimlich natürlich. Also ich glaube, da geht es mir wie allen anderen, ähm, die die Fußball spielen, zweimal die Woche Training auf so ein Dienstagabend sitze ich dann manchmal auf der Couch und denke, Mensch, jetzt wäre ja gerade Training oder jetzt wird das Bierchen danach geben. Habe ich einen Schrittfehler begangen. Ich habe mir noch neue Fußballschuhe irgendwie kurz als diese Corona-Krise gestartet, habe ich mir neue Fußballschuhe gekauft. Jetzt habe ich die hängen und kann die gar nicht anziehen. Und das, da bin ich dann wie so ein kleiner Junge. Ich trage die jetzt schon manchmal in der Wohnung, dass man da ein bisschen Gefühl für kriegt. Aber äh, natürlich fehlt mir das. Und auch die Spiele, und das ist jetzt ja auch beschissen, das ist ja überhaupt nicht absehbar, wann es wieder losgeht. Also wenn man jetzt wüsste, okay, in vier Wochen oder in acht Wochen oder in zwölf Wochen geht es wieder los, das kann man ja überhaupt nicht sagen und vor allem in welcher Form es weitergeht. Also natürlich geht es mir da wie allen anderen, also ich vermisse Fußball sehr im Moment und hoffe, dass es bald weitergeht.
0: Kleiner Trost vielleicht jetzt für deine Teamkollegen, die zugehört haben und als sie von den neuen Schuhen erfahren haben, da ist die nächste Kiste auf jeden Fall schon gesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe vorhin. <lacht> Spätestens, wenn du jetzt vor darf. Ein bisschen was muss man ja tun fürs, also wenn ich jetzt sogar noch was für die Teamkasse von Los 2000 machen kann, dann, dann mache ich das natürlich. <lacht> um, wie, wie kann man denn weitermachen? Hast du denn, äh, gerade wird ja viel diskutiert, äh, manche sagen, okay, lass die Saison aussetzen, jetzt äh, haben viele wohl auch eher dafür gestimmt, äh, dass man direkt einen Abbruch machen soll. Äh, hast du da eine Meinung oder findest du das egal oder gar nicht wichtig?
1: Ich finde es sehr schwierig. Also ich beneide da auch nicht die Leute, die da irgendwie Entscheidungsträger sind. Ich wollte die Entscheidung ja nicht treffen. Im Moment wird da darüber gesprochen, wenn ich das richtig auf dem habe, dass im September die Saison vorgesetzt wird. Das stelle ich mir organisatorisch schwierig vor. Dann wären wir ja Ende des Jahres mit der Saison durch. Und dann würde das ja bedeuten, dass wir ab da immer von Winter bis Winter spielen. Oder wie verstehe ich das? Oder dann müsste ja irgendwie die Zeit wieder aufgeholt werden. Dann wird es viele englische Wochen geben. Das ist im Amateurfußball natürlich auch immer schwierig. Weiß ich nicht. Stelle ich mir schwierig vor. Also ich hätte jetzt tendenziell als machbarste Lösung hätte ich jetzt halt Abbruch gedacht, so ein Abbruch, ein Neustart. Das ist natürlich schwierig, gerade vor dem vor dem Hintergrund, dass die Ligen zusammengelegt werden sollen. Wie macht man es dann? Zieht man dann Schnitt? das hinter dieselben Diskussionen wie in anderen Ligen? Was wird dann genommen? Wird der aktuelle Stand genommen? Oder guckt man Winterpause, was sicherlich am fairsten wäre, wo dann jeder einmal gegen jeden gespielt hat? Oder man fängt halt neu an. Das ist natürlich dann bitter für Mannschaften wie jetzt zum Beispiel USC, die mit großem Abstand auf dem ersten Platz sind die unbedingt hoch wollen in der Bezirksliga und die dann halt noch in Jahr in der Einer Kreisliga rumgurken müssen, sage ich jetzt mal.
0: Also braucht man eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Du hast es ja gut zusammengefasst. Es gibt einfach keine gute Lösung Das herrscht einfach Ratlosigkeit gerade. Ne? Das kann, man, kann ja. man nicht anders sagen. Wie seid ihr denn aktuell eigentlich in der Fair in diesem Jahr unterwegs? Ich habe gar nicht nachgeschaut. Also gibt es die Chance, dass ihr euren Titel wieder verteidigt? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe schon länger nicht mehr reingeguckt, aber ich meine, wir sind wieder auf dem ersten. Zumindest, also ich weiß jetzt nicht, wie der Sachsen weit, aber in der Kreisliga-Stadt
1: sind wir, glaube ich, wieder auf dem ersten Platz. Da waren Am Anfang haben wir eine, eine gelb-rote Karte gegen Kosovo gekriegt, das weiß ich nur Und da waren wir die ersten drei, vier Spiele, da waren wir nicht so gut. Aber seitdem hat sich das äh, wieder, ja, muss man ja schon mal sagen, normalisiert. Äh, und ich glaube, wir sind jetzt
0: wieder auf dem ersten Platz. Werden wir auf jeden Fall äh, das weiter beobachten auch, ähm, je nachdem, halt, ob die Saison überhaupt weitergeht. Also damit habt ihr ja dann auch was zu verlieren bei einer Abbruch jetzt, äh, sage ich mal. Sag zum Abschluss gern noch Grüße in die Runde, äh, wen du am meisten vermisst, äh, als letztes Wort von äh, dieser Ausgabe der Bolzplatz-Ultras.
1: Ja, konkreter meistens natürlich äh, die Mannschaft, ne? Zusammenhalt der Mannschaft. Schönen Grüße an dieser Stelle, Jungs haltet euch fit. Äh, selbst ich, ich glaube, mit der Faust in der Runde, gehen, ein paar Mal laufen, das schaffen dann die anderen auch. Ich hoffe, wir sehen uns dann in ein paar Wochen irgendwann wieder. In Und ich
0: gebe eine Kiste, die auf meine neuen Schuhe aus. Ja, da ist es doch. Alles klar. <lacht> brauchen wir auch nicht mehr diskutieren. Wunderbar. Ähm, in diesem Sinne, äh, bestes Schlusswort. Äh, auch von uns, Redaktion Bolzplatz-Ultras, gehen Grüße raus an die Community. Bleibt gesund, bleibt fit, so wie es geht. Und wir freuen uns alle wieder auf diesen einen legendären Moment. Wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen. Aber ich glaube, da kann sich echt jeder schon mal drauf freuen, wenn man das erste Mal wieder mit seinen Jungs auf dem Platz stehen kann. Da wird wahrscheinlich schon äh, die eine oder andere äh, Emotion oder Träne im Augenwinkel sein. Die Bolzplatz-Ultras werden so lange durchhalten, Downloadbar auf nutz.de, slash auf dieser, auf Spotify, auf Google Podcasts und den diversen Stellen. Die nächste Folge folgt. Die letzten Folgen mit Frank Tomaszewski und Julia Grube Tomaszewski und natürlich auch Matthias Hohenbrink, der von seiner Erkrankung im Coronavirus erzählt. Wer sie noch nicht gehört hat, darf reinhören. Ansonsten Freude auf die nächste Folge spätestens in zwei Wochen. Bis dann. Bleibt am bald. Ciao, ciao.